0: Rigtig hjerteligt velkommen til Babylon Time 2 her på 24 I den seneste tid har man kunnet læse om den såkaldte, det såkaldte syndrom, hvor den amerikanske efterretningstjeneste CIA har undersøgt, hvorvidt at der var blevet brugt et hemmeligt våben, som kunne skade amerikanske diplomater. De er blevet ramt af en mystisk sygdom, og man har undersøgt, hvorvidt de har været, om der har været udenlandske efterretningstjenester på spil, som ville de amerikanske diplomater Ondt. Indtil videre har undersøgelsen ikke vist noget, men det er langt fra første gang, at udenlandske efterretningstjenester har udført angreb på udenlandsk grund. Men hvad med, når? efterretningstjenester går efter egne borgere, som er bosat i udlandet. I det tidligere Jugoslavien har netop det været noget af det mest afgørende for efterretningstjenestens arbejde, som i løbet af Jugoslaviens 46 års levetid udførte likvideringer på politiske modstandere af Titus kommunistiske Jugoslavien. Det er en ganske omfattende og spektakulær historie, og den fortæller vi i Babylon i dag. Hvorfor dræber staten sine egne borgere? i hemmelighed. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Velkommen til. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Christian Aksbo Nielsen. Du er historiker, Ph.D. og ekstern lektor på Aarhus Universitet, og du har forsket meget i øh, den tidligere jugoslaviske efterretningstjeneste og har skrevet bogen Jugoslavia and Political Assassinations, the History and Legacy of Tito's Campaign Against og så har dit arbejde også ført til, at du er blevet indkaldt som vidne i retssager i henholdsvis München og ved FN's tribunal for krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien i Hague. Velkommen til, Christian. Mange tak. Christian, det er jo en enorm opgave, du har begivet dig ud i. Hvordan i al verden bærer man sig ad med at detaljeret dække Jugoslaviens efterretningstjenestes likvideringer?
1: Jamen det gør man jo ved, at øh, man øh, som historiker sætter sig rigtig grundigt ind i de pågældende dokumenter. Øh, og øh, jeg har en lang baggrund ved at efterforske i politi og efterretningstjenester i øh, Jugoslavien. Og det var så det, der gjorde, at jeg i første omgang blev hyret i Hague, og så senere øh, af øh, anklagemyndigheden og, og domstolen i München. Men altså, en historikers opgave er jo at analysere store ting, og, så på struktureret vis øh, vise, hvordan de ting, for eksempel ministerier fungerer, og det er så det, jeg gør, det har så bare det, at det bliver gjort i en efterforskningsmæssig og øh, retslig kontekst.
0: De her ting her, det er jo noget, der på en eller anden sin vis er foregået i hemmelighed. Hvordan har du fået adgang til, til kildematerialerne fra Jugoslaviens tidligere efterretningstjeneste?
1: For det første har vi jo den fordel, at Jugoslavien ikke eksisterer længere, og det betyder, at øh, der er faktisk syv stater, der hvor Jugoslavien plejede at eksisterer. Det betyder så, at vi har syv forskellige øh, måder, at de forvalter det, øh, de arkiver på, men i nogle af staterne, især i Slovenien og i øh, øh, Kroatien, er der forholdsvis god adgang til øh, de pågældende dokumenter fra efterretningstjenesten, så jeg går jo selvfølgelig derhen, hvor det er nemmest at få fat i materialerne, og så er der en del af materialerne, der også er blevet overført til mig af f.eks. de tyske myndigheder, fordi jeg blev udpeget som ekspertvidne.
0: Hvor, hvor har det været svært at, at tilgå kildematerialet henne?
1: Jamen det er sværere, f.eks. I, i Serbien øh, er det ret lukket øh, med hensyn til efterretningstjenesternes arkiver, og siden Serbien med bægrad, det var jo også egentlig øh, øh, hovedstaden i det gamle Jugoslavien. Det betyder, at, at de vigtigste arkiver på mange måder er der, øh, og der mangler vi fx øh, i ret stor grad øh, næsten totalt øh, mangel på øh, adgang til militære efterretningstjenesternes arkiver. Men igen fordi at der er disse, altså det var en føderal stat med, med seks øh, forbundsrepubliker øh, eller delrepubliker inde i forbundsrepubliken, så øh, kan vi have øh, nytte af, at for eksempel i Slovenien og Kroatien, der har vi i dag forholdsvis god adgang.
0: Når du har arbejdet med de her arkiver og de her øh, materialer her, har du så øh, oplevet, at der er nogle steder, hvor de har dissideret og modarbejdet dig? og nægtede der adgang til, til arkiverne, eller prøve at, øh, at gøre det så svært for dig, at du simpelthen har måttet give op?
1: Ja, det kan man godt opleve. Nu, nu er det jo ikke mig personligt, det går ud over, eller det er det på en måde, men jeg, jeg gør jo både det her som forsker, som, som lægter på Aarhus Universitet og, og historiker, og nogle gange gør jeg det på visse myndigheders vegne. Og det er klart, at, at nogle af disse myndigheder vil beskytte Uh, visse mennesker, der stadigvæk er i live og der var involveret i diverse forbrydelser uh, men jeg må sige uh, uh, det var et større problem uh, med hensyn til at efterforske krigsforbrydelser i 90'erne mm -hmm. end det var uh, med hensyn til de her attentater i Jugoslavien igen, fordi Jugoslavien som stat ikke længere eksisterer uh, og også fordi at, uh, uh, altså at forbrydelserne uh, ligger længere tilbage
0: har du øh, også talt med tidligere ansatte i Jugoslaviens efterretningstjeneste?
1: Ja, det har jeg. Jeg har snakket med mange. Øh, øh, altså, både personligt, øh, jeg vil sige, der er også øh, øh, tidligere medlemmer af efterretningstjenesten, der selv har skrevet til mig, fordi de var interesserede i at fortælle deres side af historien. Nogle af dem har skrevet deres erindringer. Øh, øh, og så er der selvfølgelig mange af dem, både i Haag og i München, der kom ind som vidner, og så har jeg nogle gange talt med dem selv, og nogle gange har jeg bare hørt, hvad de har sagt i retten.
0: Når du øh, har siddet omkring og, og kigget på alle de her ting, og du har talt med de her mennesker der. Øh, er du så, man har skrevet den her bog, som jeg nævnte før. Er du så, øh, er du så den forsker, som har øh, hvad skal man sige, beskrevet det her øh, med efterretningstjenestens arbejde i allerstørste detalje ud fra et historieforskningsmæssigt perspektiv?
1: Det vil jeg nok påstå, ja, altså der er andre, der har beskæftiget sig med det, men en af tingene, der gjorde, at jeg besluttede mig for at skrive den her bog, det var, at meget af det, der er skrevet på de forskellige sprog i det tidlige Jugoslavien, er meget øh, sensationalistisk og tendentiøst, øh, altså man går efter øh, altså, sådan at skrive en, hvad vil jeg sige, sådan lidt... Øh, Se og hører møder James Bond-historie, og det er jo ikke lige det, en seriøs forsker går efter.
0: Nej.
1: Men igen, formålet er at prøve at være nøgterne, at være analyserende, og dermed bidrage til, at vi uden for store følelser kan sige, hvad der egentlig skete, og hvorfor det skete.
0: Så det er på en eller anden måde måske en fordel for dig, at du som ikke... En, hvad skal man sige, en fra Balkan, du har været inde og beskrive det her, fordi du ikke følelsesmæssigt investeret i noget, som stadigvæk er øh, meget, meget betændt i den region.
1: Det hjælper. Altså, og jeg vil sige, at selvfølgelig findes der også i det tidligere Jugoslavien folk, der er i stand til at sætte følelserne på hylden og skrive øh, forholdsvis objektivt om de her ting. Men det er et mindretal. Øh, og jeg møder der også fra kroatiske, serbiske, montenegrinske, bosniske osv. kolleger, der, der siger, at de er glade for, at en som jeg har sat mig ind i det her, netop fordi, at jeg ikke har den der... Øh, Byrde, at jeg selv er forbundet eller rullet ind i historien.
0: Og så kan vi andre så bare have glæden af, at du har lavet det her utrolig udførlige arbejde, som er enormt fascinerende at dykke ned i. Så det synes jeg bare, vi skal gøre, Christian. Lad os hoppe tilbage til begyndelsen. I din bog så beskriver du, hvordan og hvorfor den jugoslaviske efterretningstjeneste går efter udenlands jugoslaver særligt. Hvorfor gør de det?
1: Jamen det gør de, fordi at uh, først og fremmest er Jugoslavien en kommunistisk partistat. Uh, det er en diktatur uh, under Josip Broz Tito, uh, den store leder, uh, der ledte Jugoslavien fra 1945 til 1980. Og uh, Tito uh, og uh, den her socialistiske Jugoslavien, uh, de var meget ivrige efter at uh, holde uh, landets sikkerhed, Øh, altså at, at beskytte landets sikkerhed og fordi at der var en mange øh, jugoslaver der i flere bølger flyttede til udlandet så øh, frygtede de altid ikke uden grund som vi vil se at øh, de vil blive, øh, at blev, ville blive at vil blive angrebet fra udlandet både af landets fjender øh, men også i ledtog med de her øh, eksil og vi kan kort sagt sige at der var altså første bølge af de her eksiljuroslaver, det var især kroater og andre, der havde samarbejdet med nazi-Tyskland og det fascistiske Italien under 2. verdenskrig. De flygter, når de ser, at Tito og de kommunistiske partisaner kommer til magten i 45. Så næste bølge, den allerstørste, der var ved i årtier, det er jo så de her økonomiske emigranter, dem vi i gamle dag kaldte fremmedarbejdere, der kommer til Vesteuropa, og I jo ikke får lov til at komme til Vesteuropa, det, det, det får man jo ikke fra f.eks. Bulgarien eller Østtyskland at komme til Vesteuropa og at arbejde, ja. og det er en stor økonomisk fordel for Jugoslavien, men så er deres efterretningstjeneste, og Kommunistpartiet der er jo meget, meget bekymret for, at de her unge Jugoslaver, når de tager ud og arbejder, dels møder de kapitalistiske fjender af Jugoslavien, dels løber de ind i de her gamle fascistiske emigranter, der vil Jugoslavien det ondt.
0: Så der er ligesom en, 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 en frygt for, at der sidder nogle, nogle gamle gavede fascistiske veteraner derude, som vil radikalisere de her unge kroater som flytter til, til udlandet. Er det en reel trussel, eller er det det kommunistiske sådan, skrækscenarie, som man er, altså, reagerer på her?
1: Altså Måske kunne vi lidt joke og sige, at der, der findes det gamle... Øh... Ordsprog, man ikke ikke paranoid, hvis der er nogen, der er efter i en, også? Og altså, der er begrundet frygt. Det vil jeg gerne understrege. Man kan så diskutere i, hvorvidt det bliver overdrevet. Men vi ved, og det, det har jeg hørt også fra helt almindelige jugoslaver, at hvis du for eksempel som 22-årig mand rejste til Vesttyskland i slutningen af 60'erne, og så kommer du derop, og du skal begynde at arbejde på måske Daimler-Benz fabrik tæt på Stuttgart, Jamen, så vil der meget hurtigt være øh, øh, kroater, der havde været der i længere tid, blandt andet, øh, der var kommet lige efter 2. verdenskrig. De ville jo opsøge dig og, og, og prøve at rekruttere dig til ikke bare at blive medlem af sådan et, det lyder jo uskyldigt, vil du ikke være medlem af Kroatisk Kulturklub, imens du er i Stuttgart? Jamen, selvfølgelig vil jeg det at pleje mit modersmål og forholdet til det gamle land. Øh, men, men lige pludselig, øh, så ser man jo, at når man kommer ind til den kulturforening, at de fejrer, øh, altså de synger gamle kroatiske fascistiske sange, øh, de har måske hagekors på væggen eller lignende, øh, og så øh, er der nogle af de her øh, unge kroater, der ligesom bliver, øh, som vi i dag vil sige, radikaliseret, og til sidst ender med at faktisk udføre terrorangreb mod jugoslaviske mål, både i Vesttyskland og anden steds i Vesteuropa, men også at prøve at infiltrere sig tilbage ind i Jugoslavien og begå terrorangreb i selve Jugoslavien.
0: Ja, fordi hvad er, en ting er, at man vil udføre terror mod øh, jugoslavisk virksomhed uden for Jugoslavien, men hvad med dem? Altså, hvad, hvad, altså, er der en reel risiko for, at de kan udgøre en, en, en terrortrusel i Jugoslavien?
1: Jamen det er der. Altså, ja. så, øh, allerede i, i 50'erne og 60'erne øh, ser vi, at øh, Kroater, der er i Vesteuropa, øh, og nogle gange er taget så langt væk som Australien, kommer tilbage til Europa, øh, infiltrerer sig ind i øh, ulovligt ind i det kommunistiske Jugoslavien, og for eksempel prøver at springe en dæmning eller et kraftværk i luften, øh, og i 1972, og, og det, det er meget vigtigt, i 1972 er nok det mest berømte øh, angreb i Jugoslavien, der er simpelthen 19 unge kroater, der har trænet i Østrig, og de øh, kaprer en lastvogn, og så øh, tvinger de chaufføren til at køre dem fra den østrisk-jugoslaviske grænse ned til Bosnien. Og der begynder de simpelthen, at, at et, et væbnet oprør mod hele den jugoslaviske stat, og det tager et par uger for dem at nedkæmpe det her. Og så er det, at Tito, han øh, ja, øh, sagt på godt dansk, får et følge på tværs og siger, det her, det, 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 det vil vi simpelthen ikke tillade. Og nu skal vi med at tage kampen til dem. Altså, vi vil ikke sidde her og vente på, det hedder bugøjno det sted i Bosnien, hvor det sker. Han siger, vi vil ikke vente på et nyt Bugoyno. Vi tager krigen til dem. Og det betyder, at vi vil nu infiltrere endnu mere, end vi gjorde før, de her radikale emigrantkredse i Düsseldorf og Wien og Paris og Stockholm og Malmø. Og, øh, og hvis det er nødvendigt, så henretter vi dem. Altså så, så begår vi attentater mod dem.
0: Det blev jo helt vildt, at man har kunne starte en <coughs> ja, nærmest en lille ja, et oprør med jugoslavere der er vendt tilbage. Men så siger du, at Tito for nok, og nu vil han simpelthen udradere de her øh, mennesker. Hvor mange attentater har du fundet ud af, at man udfører af Jugoslaviens efterretningstjeneste?
1: Jeg siger faktisk i bogen, at jeg tror, at vi aldrig nogensinde finder ud af hvor mange der var, men Uh, alene mod kroater. Uh, der var en kommission. Uh, jeg mener, de har overdrevet tallet, men en parlamentarisk kommission, kommission i Kroatien for nogle år tilbage, der prøvede at sætte tal på det, og de nåede op på en, en 80-90 stykker. Uh, alene mod kroater, typisk altså kroatiske nationalister. De er ikke interesserede i de serber, der blev dræbt uh, i attentater, eller eksilalbanere fra Kosovo for eksempel. Uh, men, men vi... Altså flere snes i hvert fald, øh, øh, uden tvivl, og jeg skal også lige understrege, der fandtes også attentater i 40'erne, 50'erne og 60'erne, men efter 72, der bliver bisen virkelig skrået på.
0: Hvorfor er det, det er så unikt, at man som... Altså for den jugoslaviske efterretningstjeneste, går efter udenlandsjugoslaver i udlandet? Ser man ikke andre øh, efterretningstjenester, som, som gør det samme i den bevares her Det var altså.
1: Øh, der er et berømt... Øh, Øh, mor med en øh, gift øh, fyldt paraply på, ja, ja. mod en bulgarsk emigrant i London, Georgi Markov, og der er øh, altså israelerne øh, har jo begået attentater øh, til venstre og højre i og øh, Amerikanerne har jo begået attentater i Latin, Amerika, øh, Belgien, i Kongo og alle mulige andre steder. Det der er interessant her, det er jo, at det hovedsageligt at de Altså, Jugoslavien er ikke ude at dræbe Hverken russere, eller amerikanere eller danskere. Jugoslavien er ude og dræbe sine egne statsborgere, fordi de udgør en trussel mod den jugoslaviske stat og mod jugoslavisk kommunisme.
0: Og det er det, der er så, så utroligt fascinerende ved hele det her, synes jeg. Men hvordan arbejder de så? Hvordan, hvordan går de ud i, i udlandet og, og likviderer deres egne borgere?
1: Først skal jeg måske også lige understrege, at, 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 det, at det der med at likvidere folk, det er meget risikabelt. Ikke også? Altså, mm. øhm, der er ikke nogen stat i verden, der kan lide, at folk bare bliver dræbt. Og det er også risikabelt, fordi hvis jeg sender dig ud for at dræbe nogen, og du bliver fanget, så kan det være, at du afslører det hele. Ikke også? Øhm, så øh, jeg vil lige understrege, at, at, at det her med at likvidere folk, vi ved, at det sker rigtig mange gange, men det er også et, den sidste mulige middel. Det, de allerhelst vil have, det er, at du bare øh, øh, finder dig en kæreste, og er glad for dit arbejde, og øh, dropper det der pis med, at du vil angribe Jugoslavien. Ikke? Også, ja. og, det, og vi ved faktisk, det kan jeg også godt fortælle dig fra arkiverne, ja. jeg har simpelthen en, en, et dokument, hvor de siger, han blev forelsket i en kvinde, der heldigvis elsker Jugoslavien, og derefter har han holdt op med at have tanker om terrorangreb. Det, ikke? Også, det, det er jo fantastic. fantastisk. Ja. Og, øh, men, men, Uh, når de begynder at planlægge det, uh, nu nævnte jeg jo for eksempel den der hypotetiske gæstearbejder eller fremmedarbejder mm. i, uh, i Stuttgart, der arbejder for Daimler-Benz, jamen i hver kulturforening, uh, uanset om det er en fodboldklub eller en kroatisk sangklub, der vil uh, den jugoslaviske efterretningstjeneste type, typisk have sine informanter, uh, og det vil sige, det er folk, der ikke er ansat, men arbejder for på vegne af den jugoslaviske efterretningstjeneste. Og de holder fx øje med den unge kroat, om han bliver radikaliseret eller ej. Og så vil de øh, løbende, hvis, de, hvis det går op for dem, at han er alvorligt involveret i terrorplanlægning, jamen så kommer der flere og flere oplysninger, der bliver lagt flere og flere, altså mere bemanding på ham. Han, han kan måske komme under observation, også i Stuttgart, så de ved, hvad han laver hele døgnet rundt. Og så i sidste ombæring, der begynder de nede i Jugoslavien at diskutere, hvordan de skal øh, eliminere den her trussel. Øh, og det kan så være i yderste tilfælde, hvis de ikke ser nogen anden alternativ, eller hvis han øh, udgør umiddelbar fare, at han planlægger et, et angreb inden for meget kort tid, øh, så kan de for eksempel sende et, øh, det, man vil kalde en hit team, altså et, et gruppe mennesker, der enten kommer fra Jugoslavien eller kommer fra jugoslavisk organiseret kriminalitet i Vesteuropa, de rejser så til det sted, til Stuttgart, og så lige pludselig, så finder vi ham død i en, øh, en knejpe eller sådan et eller andet. Og det er så, så er han blevet henrettet, ikke også?
0: Begynder politiet, når de efterforsker de her sager, de konkrete lande her, eller de påkældende lande, begynder de at øh, allerede ved... Øh, Efterforskningens start, at kæde det sammen med efterretningstjenesten i Jugoslavien, eller ser de det som noget sådan lokalorienteret? Uh,
1: ikke altid, og, og det gælder jo også om, at uh, hvis jeg skal slå ham der i Stuttgart ihjel, så vil jeg helst, det, det er den bedste scenario for dem, de skal have det til at se ud som om, at han var meget, meget... Uh, uenig med en af de andre kroater eller serber, no. Så for eksempel hvis, hvis, hvis vi kan få det til at se ud som om, at han og en anden kroat skændtes på grund af, at de, havde, at de var forelskede i den samme kvinde, og det var derfor, at han blev dræbt, og det havde i virkeligheden derfor ikke noget med efterretningstjenesterne at gøre, det er den allerbedste måde, ikke også? Men, men jo, øh, som de her tal håber sig op, og som det sker især i Vesttyskland, hvor de allerfleste mor sker, Øhm, der fatter tysk kriminalpoliti jo hurtigt mistanke, og øhm, jeg kan fortælle dig, at jeg har set sort på hvidt, at da øh, den vesttyske præsident i 82, han hed Carstens, da han rejste til Jugoslavien, der står der simpelthen, at under mødet, der siger den vesttyske præsident til den øh, jugoslaviske udenrigsminister, øh, det er ikke så godt, at de går og myrder folk i vores gader. Og, 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 og så siger den øh, øh, jugoslaviske udenrigsminister, ja øh, vi skal, os, kan vi ikke tale om noget andet? Og, og, og så, så går vi bare videre og taler om noget andet. Og hvorfor kan man så spørge, hvorfor finder Vesttyskland sig ja. i det her? Jamen det gør de blandt andet, fordi hvis vi husker tilbage til Vesttyskland, da der ikke var et forenet Tyskland. Vesttyskland især efter Willy Brandt, eller med Willy Brandt, de havde det, der hedder ostpolitik. De, de vil gerne pleje et produktivt forhold til Østeuropa og Sovjetunionen. Øhm, og der malede Jugoslavien rigtig ofte mellem øst og vest, netop fordi Jugoslavien ikke var et østblokland, mm. det var et alliancefrit land. Og så siger så altså, tyskerne, altså der, der er to ting her. Først siger tyskerne, at vi har brug for Jugoslavien i diplomatisk henseende. Og nummer to, altså hvis vi skal være helt ærlige, vi er heller ikke så glade for de her unge kroater, der planlægger terrorangreb for vesttysk jord, især når de også gør det i Vesttyskland. Så sådan mere, kan I ikke holde en lidt lav profil og lade være med at gøre det for offentligt, men uh, vink, vink, vi ved godt, at de gør
0: det. Men du siger også, at man også nogle gange øh, altså, nærmest øh, rekrutterer organiserede kriminelle fra Jugoslavien, som bor i udlandet. Er det altså, kontakte efterretningstjenesten så øh, en, en, en mafia i Vesttyskland for eksempel og sætter dem i gang?
1: Der er to muligheder. De, der er, øh, øh, i øh, tidlig som i 60'erne, er der nogle jugoslaver der tager til udlandet og begår altså bliver karrierekriminelle ikke? og det bliver simpelthen øh, de, øh, den mest øh, berømte af en Jelko Rajnatovic, også kendt som Arkan, som mange lytter nok har hørt om han blev en notorisk paramilitær krigsforbryd og i 90'erne og blev faktisk selv offer for et attentat øh, i januar 2000 i Beograd øh, han var øh, altså han øh, havde lavet en masse bankrøverier i blandt andet Belgien øh, Nederlandene og Sverige han var brudt ud af fængslet flere gange og øh, men han var også søn af en jugoslavisk oberst og øh, når landet så øh, prikket ham på skulderen og sagde øh, prøv lige at høre Øh, du har måske brug for øh, ja, nogle falske pas, du har måske brug for nogle lejligheder, hvor du kan skjule dig selv, nogle våben, øh, diplomatisk post, der ikke må åbnes osv. Øh, vi kan tilbyde dig alle mulige øh, øh, altså, tjenester, men når vi så prikker dig på skulderen og siger, nu lægger du alle dine kriminelle aktiviteter, fordi vi har brug for, at du skal rejse for eksempel til Paris og henrette en eller anden, nogen, en eller anden i, i, i hemmelighed, så gør du det. Og det ved vi rent faktisk, at de brugte de her karrierekriminelle. Jeg kan også fortælle, at jeg har et dokument, hvor selveste Tito øh, sidder og siger øh, til en af sine ministre, øh, har I snakket med den italienske mafia om, at de kunne gå hen og henrette en af de der emigranter, vi er øh, irriteret over. Og så siger de ja, og så spørger han, hvor meget vil det koste, og det er et meget højt beløb, jeg tror, omkring en million dollar, der nævnes. Og så siger Tito faktisk, og det står igen skrevet sort på hvidt, hold da kæft, det er mange penge, det kan vi da gøre billigere selv.
0: <laughs> jeg kommer til at grine, fordi det lyder jo næsten helt, øh, helt absurd. Altså, har du sådan, når du har siddet og kigget på de her ting, og, og sådan, har du så, altså, det der med at skulle have så mange mennesker i, i arbejde, for at kunne få de her ting til at lykkes, altså sådan... Den, den jugoslaviske efterretningstjeneste må have været gigantisk. Det må have været et gigantisk apparat. Altså
1: den er faktisk ikke, altså den er nok større, helt sikkert større end, end de danske efterretningstjenester, og, og den er pænt stor, men, men du skal også huske, at, at det vi på godt moderne dansk vil kalde outsourcing, det var jo også en ting dengang, og, og det de gør, det er, at de jo, altså de, de vil bruge alle de her informanter, det vil sige folk, der måske en gang imellem får lidt penge eller en eller anden form for belønning, men stort set nogen af dem, fordi de også er jugoslaviske patri patrioter og synes, det er noget svineri, de her kroatiske fascister går og laver, jamen, øhm, de leverer jo mange af de oplysninger, øh, de har brug for, og så skal jeg også understrege, at, og det kan lyde paradoxalt, fordi Jugoslavien var et kommunistisk diktatur, Jugoslavien mm. samarbejdede faktisk også ret godt med, for eksempel, CIA og med bundesnakrigtendinsk i Tyskland og MI5 og alle de vesteuropæiske efterretningstjenester, den australske efterretningstjeneste. I begyndelsen ville de vestlige efterretningstjenester ikke samarbejde med Jugoslavien, fordi de havde jo kommunismen, og Jugoslavien var kommunistisk. Men efter Jugoslavien for det første bryder med Stalin i 48 og bliver alliancefrit, og for det andet, fordi det kom fra, for eksempel Australien og fra Vesttyskland, vi gider ikke, at vi har de her skøre kroater, der laver, ja. løber rundt og laver terrorangreb. Så selvfølgelig vi samarbejder vi med de jugoslaviske efterretningstjenester.
0: Ja, okay. Ja, det kan jeg godt se. Men hvis vi nu... Altså, nu har du ligesom fastlagt, Christian, at, at øh, de her øh, attentater mod udenlands jugoslaver, for eksempel ekstremistiske kroater, det var lige for at... at at beskytte det kommunistiske Jugoslavien, ikke? Og mm -hmm. øh, der er mange af de her øh, mennesker, som man har vurderet udgør en, en sikkerhedsrisiko. Og du siger også, at det er til allersidste... Det er det allersidste middel, man ligesom har tilbage i, øh, i æsken. Det er likvidering. Men, men altså, når der alligevel er så mange, så må det jo også tyde på, at, at den har ligget sådan lidt hurtigt alligevel klar den her mulighed. Har du fundet kilder, som begynder at stille spørgsmålstegn ved de her metoder og de her øh, mange efterretningstjeneste-drab?
1: Ja, altså, de, der, jeg har fundet kilder fra selve efterretningstjenesten, hvor de siger, at vi er lidt i tvivl om, om det bare skaber et større problem. Altså, fordi der er jo en ond cirkel, hvor øh, nogle kroater planlægger terrorangreb, så begår øh, den jugoslaviske efterretningstjeneste to attentater mod to medlemmer mm. af den her bande, og så kommer der nye Øh, fra samme bande, eller fra andre bander, der nu vil hævne sig på, øh, mod Jugoslavien på ja. grund af de her mor. Øh, så det skaber en ond cirkel. Men, og jeg har øh, faktisk jeg, øh, lige blevet øh, øh, altså informeret her for kort tid siden om et helt nyt dokument. Øh, øh, utrolig nok, øh, der er en gammel jugoslavisk efterretningsmand, der bor i Kroatien. Han er 102 år gammel, og han udgiver sine erindringer nu. Og, og der har han blandt andet noter fra et møde i 70'erne, hvor at, øh, de diskuterer, om de skal, om det her med attentater, om det er en god eller dårlig ting. Og så er der en, der siger, der er ingen anden stat, øh, øh, det er så ikke rigtigt, men der er ikke nogen anden stat i verden, der går rundt og nakker folk på den her måde, siger de i, i højeste ledelse tit til stede. Og så skriver den her general i efterretningstjenesten, ja, men der er for helvede heller ikke nogen, øh, der døjer med samme. Øh, gruppe idiotiske terrorister, der går rundt og angriber hele tiden. Ikke? Også, så det er hans retfærdiggørelse. Vi er nødt til at gøre det, fordi de ikke vil holde op med at angribe
0: os. Ja. Men det vidner jo også om, når du fortæller det på den her måde her, det vidner jo også om, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, relativt stor minoritet, som, øh, som staten simpelthen ikke har kontrol med. Er der det?
1: Altså, øh, der var altid kroater, og også andre, men især kroater, der var utilfredse med, at at Jugoslavien blev skabt. Um, der var også enormt mange kroater, og helt klart i nogle perioder et flertal af kroater, der var glad for Jugoslavien. Mm. Uh, men, uh, men jo, altså, uh, der, fra 1945 til 1991, når Jugoslavien ophører med at eksistere, uh, der var både i Jugoslavien og uden for Jugoslaviens grænser især kroater, men også med medlemmer af andre folkeslag i, i Jugoslavien der af en eller anden grund havde set sig sur på både den jugoslaviske stat og måske også på kommunismen. Og en mindre tal blandt dem bliver så radikaliseret og er parat til at faktisk begå statsfjendtlige handlinger, enten i landet eller uden for landet, for at komme jugoslavien til
0: livs. Nu har du også nævnt Tito et par gange, Christian, og jeg, jeg spekulerer på det her med at skulle være så, så, så voldelig i sin efterretningstjeneste, lige metoder. Er det noget, der sådan kommer med ham, eller er det simpelthen, fordi Jugoslavien er født ud af 2. verdenskrig og partisanerbevægelse og krig mod fascisterne?
1: Altså, det... det vi, vi er nødt til at have lidt kontekst, som du siger, fordi... Um, altså de her kroatiske fascister, vi snakker om en bevægelse, der begik folkedrab mod jøder og serber og romager. Det er 100.000 vis af mennesker, der døde i Jugoslavien under 2. verdenskrig. Det var den med afstand i, 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 i Østeuropa, uh, uh, de, de, den værste på mange måder øh, på Balkan besættelse, forstået på den måde, at selvfølgelig, her vil jeg slet ikke bagatellisere det, det er helt forfærdelige, der skete i Ukraine, Polen, Baltikum osv., men i Jugoslavien er der den, det særlige faktum, at flere Jugoslaver under 2. verdenskrig blev dræbt af andre Jugoslaviske borgere, end der blev dræbt af besættelsesmagterne. Og hvis vi lige prøver at forestille sig, hvordan det ville have set ud i Danmark i 1945, hvis lad os sige 100.000 danskere var blevet dræbt under besættelsen, og 70.000 af dem var ikke blevet dræbt af tyskere, men af andre danskere, så havde vi måske også haft svært ved at, at finde forsoning efter 45, og så ville der måske også være mange danskere, der var rejst til udlandet og havde haft eh, virkelig en stridsøkse eh, frem mm. med hensyn til Danmark. Så det er den kontekst, og... Øhm, og, men igen også et voldsberedskab øh, hos emigranterne, øh, det at de er villige til at blive ved med at udføre terrorhandlinger mod jugoslaviske mål, der, 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 der mener man simpelthen fra Tito's side, der er man nødt til at give igen.
0: Så hvor meget, altså, så, så, så det stammer ligesom fra ham, det her med at skulle øh, få kappet øh, hovedet af for at fjerne problemet?
1: Jamen... Øh, øh, der er ikke nogen tvivl i, i min hjerne om, at så længe Tito levede, og, og han levede indtil 1980, øh, der blev der ikke begået attentater, uden at, at han tillod det. Okay. Øh, øh, og, og det er en meget lille, snev og kreds i, i den jugoslaviske statsledelse, der, der, der sidder og diskuterer det her. Øh, øh, men han har sagt godt for det. Øh, og, og det betyder ikke, at han gjorde det. Øh, altså, han, manden var ikke sadist, og han kunne sagtens, sagtens se nogle ulemper ved det. Øh, men øh, som sagt, øh, især efter 72-årsdage med, øh, øh, hvor de der 19 kroater simpelthen mm. bryder ind i Bosnien og prøver at, at vælte staten, øh, det, hvilket i øvrigt var en total fiasko. Men altså, det var jo. Øh, altså, jeg kunne også sige det lidt sarkastisk. Vis mig lige den stat, der vil tolerere, at 19 mennesker går ind ja. og, og prøver at lave et væbnet oprør, og så ikke vil reagere øh, ret stærkt. Det også.
0: Jo. Men ser vi så en ændring efter Tito's død i 1980?
1: Øh, attentaterne ja. fortsætter, øh, øh, så det er ikke, at de holder op med det, øh, men øh, beslutningerne bliver jo øh, øh, taget øh, stadigvæk i, i inderste kreds op i det jugoslaviske præsidentskab, Um, uh, de går efterhånden i, i, i midten og slutningen af 80'erne, bliver der færre og færre af dem, men der er nogen, uh, i hvert fald i 88'erne, måske så sent som 90', uh, men, uh, men der er nok færre af dem i, i anden halvdel af 80'erne, altså vil sige, begyndelsen af 80'erne og, og 70'erne, det var, det var sådan en, et, et højdepunkt.
0: Ja. Det her med, Christian, det spekulerer jeg meget på, når vi nu står og taler sammen, det her med, at jeg, jeg er med på, at der er en, en, en reel sikkerhedsrisiko, og, og der er en masse historiske omstændigheder, der gør, at man tyr til de her ting, som, som for eksempel øh, drab på, på egen befolkning i, i udlandet. Men sådan, som, som efterretningstjeneste at gøre det, Altså det virker i dag sådan fuldstændig... Øh, Jamen, sådan nærmest øh, morbid, at, at, at man ligesom har en eller anden form for usagt aftale mellem staten og efterretningstjenesten om, at de bare kan få lov til at gå ud og, og slå statens egne befolkninger ihjel. Hvorfor, legitimere, hvorfor legitimerer man det? Altså, jeg ved godt, der er noget sikkerhedsmæssigt, men altså, at staten har det der sådan voldsmonopol i sig?
1: Øh, jamen altså, igen, øh, det, det er øh... Nok, der er ikke meget mere, man kan sige, end at, at de var besat af sikkerhed, og de var besat af de trusler, øh, som de her øh, ekstreme emigranter. Altså, vi, snakker, øh, om, om, vi snakker ikke om, om sådan isolerede tre eller fem terrorangreb årligt. Vi snakker om dusinvis af angreb. Øh, og og altså igen, bare som et eksempel. Den, øh, I midten af 70'erne blev den øh, jugoslaviske ambassadør i Sverige dræbt. I den jugoslaviske ambassade er også af, af unge kroatiske terrorister der brød ind og, 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 og skød ham og andre. Æ, og æm, æ, altså, så, så, det er ikke at jeg, jeg prøver på ingen måde at retfærdiggøre gøre det. Jeg prøver at forklare det. Og æm, æ, de stod altså over for den her trussel, og det, de har så besluttet i igen i enderste kreds, at at de mente selv, at de ikke havde noget alternativ, øh, end at i yderste tilfælde øh, gå helt over øh, den sidste grænse, og det er jo at dræbe sine egne statsborgere i, i udlandet.
0: Hvordan har det været for dig som historiker at sidde med de her ting i, i hænderne, hvor du har kunnet se sort på hvidt, at der er blevet underskrevet et, et go-ahead til at, 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 at kunne likvidere et andet menneske på den måde?
1: Der skal jeg så lige huske at præcisere, at, 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 at vi, jeg har ikke et eneste dokument, hvor der står, at okay. vi har besluttet, okay. at X skal henrettes, gå ud og gøre det. Ikke også? Men det jeg har, for eksempel, forestil dig, at du har en, en, en det der svar til sådan, altså det vi kalder dossier, en personmappe, eller personmappe, der behandler øh, nu ham, i, lad os gå tilbage til ham, der arbejder for Dime Bands. Forestil dig, at du har en mappe, der fylder 3.000 sider hvor du kan læse næsten alt, han har lavet over, lad os sige, en periode på 11 år. Og det aller sidste, der står i marten det er, at mappen øh, lukkes øh, den øh, 27. maj øh, 1983, øh, objektet eksisterer ikke længere. Og du kan kigge på den dato, og så konstaterer, der står ikke nogen steder i mappen, vi har myrdet ham, nej, nej. men vi ved, at han blev myrdet i f.eks. Heidelberg tre, tre dage tidligere i Ros. Og det kan godt sende en, en kuldegysning ned af, af røken, og, og jeg, altså igen, der er ikke eksplicite mor ordre, men det man ser i blandt andet, der er også et møde i midten af 70'erne, hvor chefen for sikkerhedstjenesterne, i, eller efterretningstjenesterne, de civile i Jugoslavien, siger til selveste Tito, i nyere tid er der 11 kroater, der er blevet dræbt, og en, der er blevet lemlæstet. Han er, udgør ikke længere en fare. Og så siger Tito, han siger ikke, det, er et godt, det har vi gjort, eller jeg har beordret, at de bliver myrdet. Han siger, rigtig godt arbejde, fortsæt sådan. Og der skal man jo igen være ret tabt bag en vogn for ikke at se, at det han jo implicit siger, det er... Du har lige la aflagt en rapport om de terrorister i vores optik, der ikke længere udstiller en far, og det gør de ikke, fordi vi har været ude og øh, myrde dem.
0: I takt med, at Jugoslavien begynder at gå i opløsning i starten af 90'erne, så øh, har du også allerede været inde på, at vi ser et fald i løbet af 80'erne i forhold til, til likvideringer. Men, men øh, ser vi også i, i takt med, at Jugoslavien går i opløsning, at den her trussel fra udenlandsjugoslaver, den så vender hjem, og at man så vender blikket indad mod øh, ja, den sikkerhedsrisiko, som naturligt må være opstået i øh, kølvandet på, at Jugoslavien er, er ved at gå i opløsning.
1: Det, man ser, det er, at de her emigranter øhm, øh, de, de plejede jo forhold til de nationalister, der også var i landet. Og øhm, øh, der kunne vi for eksempel nævne det uafhængige Kroatiens første præsident, Franjo Tudjman, der også var historiker, der var dissident, der havde været i, blandt andet i fængsel, øh, han havde mistet sin stilling osv., han er jo øh, den, der, der kommer frem på den kroatiske politiske scene i begyndelsen af 90'erne og slutningen af 80'erne, øh, som den mulige leder af et uafhængigt Kroatien, og de her emigranter plejer kontakter til ham, og, og så begynder de at lave sådan nogle sonderinger, hvor de øh, ligesom prøver at høre, kan jeg komme hjem nu fra f.eks. Kanada eller Australien eller Vesttyskland til Jugoslavien, altså til Kroatien, uden at blive anholdt, ligesom jeg ville være blevet for 11 år siden, eller for 5 år siden. Og, men det er også efterretningstjenesten, altså øh, mange mennesker, der arbejder i efterretningstjenesten, øh, der er nogen, der gør det af ideologiske årsager, der er også nogen, der gør det, fordi det er en solid stilling, og de får en, en god løn osv., og mange af dem kan jo godt se, at der på, står skrevet på væggen, at Jugoslavien måske om et par år ikke eksisterer længere, og så er der simpelthen folk i den jugoslaviske efterretningstjeneste, også i den kroatiske del af den, der begynder at øh, pleje kontakten til de her emigranter, og, og forestille dig, at jeg nu har været efter dig i mange år, men nu tager jeg kontakt til dig, og du bor som kroatisk emigrant i Danmark, og jeg siger, vil du være interesseret i at komme tilbage til Jugoslavien, fordi så kunne jeg godt skaffe dig et pas, og øh, jeg, jeg vil gerne lige skrive under på, at du ikke bliver anholdt, når du kommer tilbage til Kroatien. Og det gør de her kroatiske efterretningsfolk, blandt andet ud fra den kalkyle, at øh, ja, øh, måske er emigranterne ikke den største trussel, de er nu mere bekymrede over for den serbiske nationalistiske trussel over for Kroatien, og måske skal vi lave et strategisk, en strategisk alliance med de der kroater, både fordi vi på den måde kan udkæmpe en uafhængig Kroatien, mm. øhm, øh, og også fordi, at jeg på den måde, hvis der bliver et uafhængigt Kroatien, så kan jeg som efterretningsmand øh, stadigvæk have en stilling og ikke blive retsforfuldt for alt det, jeg har gået og lavet de sidste årtier.
0: Det, og det er jo den der afsindige webserade, som... som der jo går brand i i, i 90'erne, som du beskriver der, Christian, som er så utrolig vanskelig at skulle, øh, skulle kortlægge, det det er jo et helt program i, øh, i sig selv. Men det betyder jo så også, forestiller jeg mig, at der er en hel masse problemer, som aldrig er blevet løst, fordi man ligesom bare har lagt låg på det, fordi man har vil prøve at, at få noget personlig vinding ud af det på en eller anden måde. Er det tilfældet?
1: Jamen, ja, altså kort, kort sagt kan du sige, at... At, at den der strategiske alliance, som jeg nævnte, ja. den, 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 den bliver en virkelighed. Ja. Uh, og, men, men der er jo rigtig mange uh, af de her kroater, der er kommet tilbage fra Kanada, Australien osv., der er uh, pænt sure, uh, der ikke har glemt, at uh, de måske mistede kammerater og, og venner, uh, der blev henrettet, uh, eller uh, på anden måde uh, mishandlet af efterretningstjenesten. Og uh, og så er det sådan, okay, vi går med til, at vi har en, en, en våbenhvile med efterretningstjenesten, så længe, at vi alle sammen er nødt til at kæmpe øh, for et uafhængigt Kroatien. Men når vi når frem til, og, og den får de i 90-91, men når vi når frem til 93-94, og 94, og det nu er temmelig sikkert, at en uafhængig Kroatien faktisk kommer til at overleve, og den har jo overlevet, den eksisterer den dag i dag, så er der nogle af, af, af de her emigranter, der begynder at tage knivene ud af skuffen, og, 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 og nu, vil de, nu vil de have hævn uh, på de her efterretningsfolk. Um, og det betyder blandt andet, at, at de begynder at, at lave undersøgelser og også prøver at, at fremkalde nogle retssager i Kroatien mod de her efterretningsfolk, der har begået, uh, angiveligt har begået og stået bag nogle af de mest notoriske mord på kroatiske emigranter tidligere.
0: Hvordan er det så gået med, de her, øh, med det her oprydelsesarbejde, der har, der har naturligvis har ligget?
1: Der er ikke sket særlig meget, øh, og øh, jeg kan sige så meget, øh, hvis altså nu nævnte du selv, Frederik, der i begyndelsen, det der med øh, følelser, og, og hvordan det er, og når, når man sætter sig ind i sådan et emne. Øh, jeg har den holdning øh, og den erfaring, som jeg har set både i Haag og i München, at... Øh, dem, der har meget betændte følelser om de her ting, de er dårligt til at efterforske. Øh, fordi de, øh, altså, det er meget nemt at sige, jamen, vi vidste jo, at Tito osv. lavede det her, men at, at sige, øh, det sagde min gamle chef i Hague, at sige, vi ved jo alle sammen, at de er skyld i det her, det er en rigtig dårlig og dårlig forklaring, og den holder ikke i retten. Ja. Øh, som meget af det, som når de her emigranter selv er blevet involveret i efterforskningen, så har de svært ved at sætte følelserne op på hylden. De er ikke særlig gode til at tage et historisk dokument og se, om det rent faktisk kan bruges som bevismaterial i en retssag eller ej. Og derfor er man ikke kommet, og der er også andre årsager, men det er sådan en af hovedårsagerne til, at man ikke er kommet særlig langt med, med retsopgøret i, i Kroatien med det her, og der kan det jo så være lidt paradoxalt, at det netop er i Tyskland, at man har haft de, de mest succesfulde retsforfølgelser af, af de her efterretningsfolk.
0: Ja, så prøv øh, lige at tage os med til, øh, til München, Christian, for der har du jo siddet som, øh, som vidne i, øh, i en af de her øh, retssager, og det er jo ikke fordi, du har været der dengang i 70'erne. Men det er fordi, du har arkivmaterialet, så, altså du har haft et Smoking Gun, eller hvad? Uh,
1: altså der, der skal jeg så lige sige, at, at, at jeg, jeg siger altid til mine studerende uh, på Aarhus Universitet, at uh, Smoking Gun findes næsten aldrig. Uh, men det jeg har, det er det man, uh, altså, man på engelsk kalder circumstantial evidence, hvilket ja, er en det, du... hel masse puslespilsbrækkere. Ja. Æh, hvor at hvis man er rigtig dygtig og flittig og arbejder øh, enormt øh, meget så begynder man at samle et puslespil hvor at man kan gisne, at der er en pistol der kommer røje ud af et eller andet sted Æh, eller igen de der implicite mm. ting ikke også? Altså, øh, øh, og nu nævner jeg nævne noget ekstremt øh, basalt men hvis jeg følger efter øh, øh, Frederik Vestergaard og jeg har alt om hvad Frederik Vestergaard har lavet fra 2016 til 2020. Og så i, i august 2020, der bliver Frederik Vestergaard dræbt. Og så i, selv samme jeg i min mappe, der lukker jeg bare mappen. Der intet, hvor jeg interesserer mig for, hvem der, øh, hvem der øh, slog ham ihjel, eller hvordan han døde, mm. så er det lidt nærliggende at tænke, kan det være fordi, det rent faktisk var mig der stod bag det, så jeg behøvede jo ikke at grave i, i de årsager. Og det er den slags ting, jeg mener, at ja. øh, det er strukturer, ikke også? Jo, altså, jo. Og også, øh, der er jo rigtig mange, der siger, jamen, øh, med krigsforbrydelser i hag, en af de ting, som alle de pågældende, alle de øh, anklagede, de sagde, jamen, vi anede ikke, hvad der skete. Og der kan det godt være, jeg har ikke et papir, hvor der står, han beordrer den massaker på indbyggerne i den landsby, men det, jeg har, det er, at i en periode, der strækker sig over flere måneder eller år, der kan jeg vise, at han som minister vidste alt, der foregik i den landsby. Så det holder simpelthen ikke øh, igen, at han siger, at det kan jeg umuligt have vidst, at mine tropper begik den der massakre. Så det er den slags analyse, vi er inde på.
0: Men det vil sige, at du har så stået i, øh, i retten i både øh, i, i München, men også ved øh, FN's tribunal for, øh, for krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien i Haag, og fremført de her ting, som du som historiker har siddet og, øh, og, og fundet frem. Hvad siger de anklagede, når du står og fremfører og siger sådan, jeg har et bevis på, at du var med til det her møde? Og jeg har, altså... Når du, når du det er står med lidt det helt... sjovt
1: eller pudsigt, fordi øh, altså mange af de anklagede kommer jeg jo ikke i dialog med, fordi de har en, en advokat, øh, der ja. skal forsvare dem, og de tiger sig stille. Men der har også været... Øh, Øh, anklagede for eksempel Radovan Karadjic, den bosnisk-serbiske ja, ja. øh, leder, der er blevet dømt for forbrydelser forbrydelse mod menneskeheden og folkedrab. Han forsvarede sig selv, så han, altså, han krydsforhørte jo mig. Han stillede spørgsmål til mig i retten, og nogle ting, jeg sagde, var han enig med. Der var mange ting, jeg sagde, der var uenige, at han var uenig i. Men jeg plejer at sige, at, at, at altså, sådan et, et pragtstykke for mig, det var, at den, øh, den tidligere bosnisk-serbiske minister, der var ansvarlig for politiet, da han blev forhørt af efterforskere i Hague, og de stillede ham nogle spørgsmål, så blev han på et tidspunkt i det her forhør ret træt af deres mange spørgsmål, og så siger han bogstaveligt talt til dem, hvorfor stiller I mig alle de her spørgsmål? Det hele står jo i den der rapport, som Christian Aksbø Nielsen har skrevet. Og der vil jeg jo mene, at hvis selve ministeren siger, at jeg som historiker øh, har øh, dokumenteret, strukturelt, fuldstændig, hvordan hans ministerium fungerede, så har jeg gjort noget rigtigt.
0: Ja, det er jo et helt, det er jo et helt vildt, uh, I går så en prydsmærke, du har fået der. Nu kommer det til at lyde meget sportsjournalist-agtigt, Christian, og det håber jeg lige, du vil bære over med mig med. Hvordan er det at blive krydsforhørt af sådan en som Karacic?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo meget specielt, øh, øh, og det er jo noget, man aldrig glemmer. Altså, øh, jeg, jeg plejer at sammenligne det med, altså tænk, hvis nogen i, i, i 30'erne i Danmark eller i USA havde siddet og læst tysk historie, og så 11 eller 13 år senere, så sidder den tidligere universitetsstuderende, der havde læst tysk historie i Nürnberg over for, for Gøring, ja. øh, øh, eller Jodel eller nogle af de andre, der blev anklaget der, og, og man bliver jo på den måde, øh, det er jo måske den sidste ironi, man bliver selv en del af historien, fordi nu er der en genpart, og nu er der en dom. Og, og det, er, det, man kan konstatere, og det, det kan alle nemt se på nettet, at hvis man går ind til domstolens hjemmeside og, og henter de øh, domme i nogle af de sager, blandt andet Karretytsdagen, der kan man så se, at dommerne i deres dom citerer øh, Nielsen-rapporten, mm. øh, altså min rapport. Og det, det synes jeg jo er noget, det vigtigste, man kan gøre som historiker, det er at bidrage til, at de her forfærdelige forbrydelser, bliver opklaret.
0: Ja, og du har jo på en anden måde også bidraget til en eller anden form for, øh, at retfærdighed, hvad det, man siger, retfærdighed skal, skal fyldes, hvad er, det, hvad, hvad er det, man siger? Øh, ja, du har på en eller anden måde sikret, at, at der er nogle ofre her, som har øh, fået en eller anden form for rettens ord på, at de blev færdig behandlet?
1: Det er vigtigt, og altså, jeg, jeg har været også i retssager i Kanada, for eksempel, hvor at nogle af offrene er kommet til mig, og altså, jeg mener jo, de, de er de virkelig helte, og det skriver jeg jo et også i min danske bog, det, vi troede ikke, det kunne ske her, om jugoslavien sammenbrud, altså, i, i, i Tarkodet, der siger jeg faktisk, at jeg, jeg når ikke offrene op til strømbeholderne, øh, fordi øh, det, er jo, det er jo dem, der har lidt mest, og jeg synes, at det er ufatteligt at tænke sig at, at, at være offer og skulle sidde i retten og fortælle mm. om egen voldtægt eller egen øh, oplevelse i sådan en koncentrationslejr også. Øh, så jeg er jo mere klinisk, jeg er jo sådan retsmedicinsk øh, i historisk kontekst, at jeg går ind og beskriver de her omstændigheder. Øh, men jo, man kan selvfølgelig, og, og man bliver rørt af det, øh, men det, altså, øh, øh, det, det er... Jeg synes, det, det, det er enormt tilfredsstillende at vide, at man er med til at samle det puslespil, der gør, at de her, dokument, øh, at de her forbrydelser de bliver dokumenteret øh, og at øh, der i hvert fald er nogle af forbryderne, der får øh, den dom, de har fortjent.
0: Har, har for eksempel sådan en som Karadacic, øh, har han på noget tidspunkt prøvet at forsvare det han har gjort, eller har du fået i, 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 både henholdsvis da du var i München og i Haag, har du oplevet, at de har prøvet ligesom, at retfærdiggøre det når du ligesom har fået fremlagt beviserne?
1: Så groft sagt kan man sige, at der, der er, er to slags øh, øh, krigsforbrydere. Der er dem, der, der, er, øh, der er opportunister, der har gjort det, fordi det var det, man kunne komme sted med i de givende omstændigheder, og der måske sågar nu er kede af det. Øh, og så er der dem, øh, man måske kunne kalde true believers, altså dem, der virkelig troede på ideologien. Og den dag i dag benægter, at de begik forbrydelser, eller sågar prøver, øh, hvilket næsten er endnu værre, at sige, at forbrydelserne, de var, øh, altså, var retfærdiggjorte, fordi øh, det var det, vi var nødt til at gøre. Uh, det er jo sådan en som Breivik i, i, uh, mm. i, uh, i, i Norge, også? Uh, uh, og um, altså, der har jeg mødt begge kategorier af gerningsmænd. Um, og jeg har også mødt uh, uh, gerningsmænd, der der, der er uden tvivl komplet fortryder og er meget, meget kede af det, der skete. Uh, men det er desværre et mindretal. Uh, 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 Birte Weiss, har, uh, tidligere minister i Danmark, har skrevet en bog, Krigens Arvinger, hvor hun var nede og snakket med, med en af de krigsforbrydere fra Jugoslavien, der afsoner sin straf i Nyborg statsfængsel. Og uh, hvis, hvis du læser det interview, uh, hun lavede med ham, han fortryder intet, og han benægter totalt, at han skulle have begået forbrydelser. Og... Men der har vi en dom, heldigvis, der siger, øh, hvad der egentlig skete.
0: Det er jo ganske forskrækkeligt, at han simpelthen sidder der og benægter det på den måde. Men øh, i det mindste, så, øh, ja, så er det godt, vi har dig, Christian Aksbo Nielsen. Og øh, tusind tak for din øh, tid i dag. Det var enormt spændende. Og så øh, vil jeg også bare sige, at jeg synes, det er så utroligt at dit arbejde som historiker, det har kunne, kunne ende der, hvor du simpelthen har stået og blevet krigsforhørt af Karacic, og har været med til at sikre sig, at han fik øh, sin dom. Det, det er meget fornemt, så øh, tusind tak, fordi du ville være med Jamen, i
1: dag. selv tak, og, og som jeg siger til de studerende, øh, der er mange muligheder for, hvad man kan gøre med
0: en øh, uddannelse i historie. Absolut. eller det var de sidste år Tusind tak.